0: 5. L'Orchestre fatal. Ah Vous êtes encore là Et quel plaisir de vous retrouver Nous avons envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous sommes en juin 1943. De l'eau a coulé sous les ponts depuis l'affaire non résolue du professeur Alphabet. C'est la fête de la musique. J'ai toujours aimé la musique. Je n'avais pas particulièrement de talent, mais je me souviens que plus jeune, j'avais participé à une émission de Radio crochet. Le principe était simple. Un jury était assis sur des chaises, dos à nous. Ils nous écoutaient chanter, et si notre voix leur plaisait, alors ils pouvaient se retourner et nous prendre dans leur équipe. Malheureusement, cette émission n'était jamais allée à son terme. Les chaises du jury n'étaient pas équipées de dossiers rotatifs. Ils étaient donc coincés. Deux d'entre eux s'étaient même fait un tour de rein. Bref. Je me baladais donc en ville. J'allais de scène en scène. Un peu de salsa, de la rumba, du tcha-tcha-tcha. Y'a quoi là-bas En effet, mes pensées allaient être interrompues par un jeune vinyle jockey. Vigi Morris. Et c'est reparti pour un tour allez, allez, on tombe dans ses mains, c'est parti, on y va le propriétaire du cheval immatriculé 1252 XB priait de déplacer sa monture, il gêne l'accès des secours. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas Quelqu'un se fait assassiner Mon dieu, mais c'est horrible Et bon anniversaire à Christian Allez, tape dans ses mains Oui. Un homme venait d'être assassiné. Émile souffle court le saxophoniste de l'orchestre de la ville. L'orchestre était composé de trois pseudo-artistes, aux prétentions démesurées. Émile Soufflecourt, François Badaboum, le percussionniste, et Philippe Archet, le contrebassiste, profitaient des subventions de la ville pour s'offrir tout et n'importe quoi. Une petite famille de hérissons, un jacuzzi, deux vélos d'appartement, ils étaient même allés jusqu'à engager un chauffagiste professionnel à l'hiver dernier. Jean-Paul Thermostat. Ils considéraient que leur talent était si important qu'il fallait protéger leurs doigts d'un possible coup de froid. Bref. Je partais donc illico retrouver Brittany au bureau pour que l'on accorde nos violons. Humour de circonstance. Bonjour, Britt. Bonjour, patron. Un meurtre a été commis hier, en ville. Oh ça veut dire crime, ça veut dire suspect. Ça veut dire acte illégal, ça veut dire enquête. Enfin, vous connaissez la chanson Ah non, je ne connaissais pas. J'imagine que ça doit donner quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous Javier, faites, Britt va au piano, s'il te plaît. Rapidement. Federico, tu prends la batterie. Javier, Federico, retournez tout Javier, de suite au potager. là. Là les tomates vont pourrir. Bisou bisou Pou, Bisous bisou. Eh. Hey. Ça veut dire crime. Hey. Ça veut dire suspect. Ça veut dire ah, les gars. OK. Ça veut dire crime. Ça veut dire suspect. ça veut dire trompette Quoi Brit, je n'ai pas dit trompette mais enquête. Et puis pourquoi prenez-vous toujours tout au pied de la lettre Pardon, chef. Préparez mes affaires, s'il vous plaît. Je vais sortir pour aller enquêter. Votre matériel est prêt, je vous ai mis un enregistreur. Pourquoi Vous savez, ces musiciens... Ils parlent leur langue à eux Le langage de la musique. Ah, le langage de la musique. Brit avait raison, je ne maîtrisais pas la langue de Mozart. Les musiciens ont un langage bien à eux. J'étais quand même parti au local de répétition. J'espérais en apprendre un peu plus. Et j'allais être servi. Une dispute avait éclaté entre François Badaboum et Philippe Archet. Je n'avais plus qu'à écouter et à les enregistrer. En réécoutant leur conversation par lecture à l'envers, j'avais découvert que Philippe Archet souhaitait informer les autorités du fait que Jean-Paul Thermostat avait menacé Émile Soufflecourt, quelques heures avant sa mort. L'été enfin là, la température était désormais à un niveau satisfaisant dans le local de répétition. Le saxophoniste souhaitait donc se passer des services de l'expert chauffagiste. Mais Jean-Paul Thermostat ne supportait pas l'idée d'être renvoyé. François Badaboum était effrayé à l'idée de dénoncer l'expert chauffagiste. Il craignait qu'il l'apprenne et qu'il se venge. J'avais donc décidé de me rendre directement chez Jean-Paul Thermostat, pour le faire avouer. En évoquant les menaces qu'il avait formulées à Émile Soufflecourt, il avait eu un coup de chaud. Il avait tenté de s'enfuir. Malheureusement pour lui, il avait été surpris par le jeune hérisson qui vivait quelques kilomètres plus loin au local de répétition. Ce pauvre animal venait de se faire mettre à la porte par sa femelle. Il avait commis l'adultère pendant une soirée chez Clémentine Mulot. En réussissant à l'éviter, Jean-Paul Thermostat avait fait une sortie de route. Il s'était assommé contre une chaudière au gaz. L'ironie du sort, je n'avais plus qu'à l'arrêter. Voilà, c'est la fin de cette enquête. Et dans chaque histoire, il y a toujours un gagnant. Et là, c'était Andy Picpic. Pic. Le jeune hérisson était devenu un héros après avoir fait la une du journal local. Ses exploits étaient arrivés jusqu'aux oreilles de sa compagne, Samantha Gratouille. Elle lui avait donné une seconde chance, preuve de son extrême générosité. La suite, mes autres enquêtes, vous les découvrirez au prochain épisode. Et d'ici là, Tché Tché Tché. Salut